0: Ja, ich glaube, diese Titelmelodie, die wird den meisten von ihnen bekannt sein. In der Netflix-Serie Narcos, da geht es um die Machenschaften der kolumbianischen Drogenkartelle. Im Zentrum steht Kokain. Und genau darüber wollen auch wir heute reden. Denn allein in Berlin ist der Konsum von Kokain in den letzten fünf Jahren um 58 Prozent gestiegen. Ich spreche heute zuerst mit einem ehemaligen Kokainsüchtigen über seine Geschichte. Danach will ich von meinem Kollegen Sebastian Eder wissen, warum es immer einfacher wird, sich Koks zu beschaffen. Und wir wollen einen Blick in die kriminellen Strukturen in Europa und in Lateinamerika werfen. Denn das, was sich vor kurzem in Ecuador und auch in Bergen-Enkheim, ja, in Frankfurt zugetragen hat, das könnte auch im Drehbuch einer Serie wie Narcos stehen. Aber sie beruht ja eben auch auf wahren Begebenheiten. Also, damit lange genug auf die Folter gespannt. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni. Mitgearbeitet hat Carlotta Roch und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt zuerst mit John Cook über seine Kokainabhängigkeit, wie er es geschafft hat, davon wieder loszukommen und wie er als Ex-Konsument die Entwicklung des Handels und auch des Konsums von Koks wahrnimmt. John ist übrigens auch Podcast-Kollege, gerade erwische ich ihn aber von unterwegs. Er moderiert zusammen mit Hagen das Format Sucht und Süchtig. Jetzt aber. Hallo John. Hi,
1: ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, John, als erstes interessiert mich natürlich, ähm, wie lange bist du denn jetzt clean?
1: Also ich bin heute ähm, ungefähr 420 Tage clean, mhm. ein kleines bisschen länger. Genau, und auch sehr, sehr glücklich, weil da wirklich ähm, ja, gerade am Anfang alles noch ein ganz schöner Kampf ist. Ähm, da schwingt natürlich auch eine ganz schöne Euphorie mhm. am Anfang mit in den ersten äh, Wochen. Das nimmt leider irgendwann so ein bisschen ab. Jetzt äh, ja, wird es doch alles irgendwie ein bisschen realer, im ähm, normalen Leben angekommen zu sein. Und es ist ein gutes Gefühl, aber es ist auch gar nicht so einfach.
0: Hm. Ja, wir kommen gleich da nochmal genauer drauf zu sprechen. Ähm, wann war denn das erste Mal, als du mit Rauschgift in Berührung gekommen bist?
1: Also, das erste Mal damit in Berührung gekommen bin ich äh, in der Zeit, wo ich konfirmiert wurde, äh, also wo der Konfirmationsunterricht war. Das ist bei vielen Leuten, die ich kenne, tatsächlich sehr ähnlich so, also mit 13, 14. Äh, und da war es natürlich erstmal Alkohol. Hm die ich natürlich schon äh, kannte von, von Familienfeiern, ist ja mir als Kind schon dann schnell klar, dass es zumindest dieses Rauschgift gibt. Das nächste war bei mir dann Cannabis, was in einer ähnlichen Zeit war, also auch so mit 14, ähm, auch nach dem genau Und Zu harten Drogen habe ich tatsächlich erst äh, mit ungefähr 19, 18, 19 gefunden. Mhm. Äh, leider, ähm, was ja sogar vergleichsweise spät ist, da leider heutzutage äh, die Leute immer jünger werden, wenn sie auch mit harten Drogen in Kontakt kommen.
0: Mhm. Und du warst abhängig von Kokain, aber auch von, anderen Drogen?
1: Ja, also ich bin abhängig. Das ist leider so, dass es eine chronische Krankheit ist, die mich mein Leben lang begleiten wird. Das heißt, mein Gehirn wird mir immer wieder, wenn Probleme in meinem Leben vorkommen, die Lösung vorschlagen, dass ich ja Drogen nehmen könnte, weil hm. die ja zumindest emotional, gefühlstechnisch ja erstmal quasi eine Lösung darstellen. Ich bin von Kokain abhängig, aber auch von Cannabis und von Pregabalin. Prigabalin ist so ein Nervenschmerzmittel oder auch Neuroleptika, hm. was äh, ja was auch sehr stark ähm, eine starke Rauswirkung hat. Äh, genau und dazu habe ich noch sehr viele andere Drogen teilweise konsumiert, wo ich jetzt nicht von einer Abhängigkeit sprechen würde, aber ich habe starken Missbrauch betrieben bei hm. äh, Amphetaminen, ähm, Benzodiazepinen etc.
0: Ja und John, kannst du sagen, was es war ähm, konkret, dass dich in diese Abhängigkeit von diesen diversen Drogen getrieben hat?
1: Bei mir war es ganz klar so, dass äh, der Cannabiskonsum äh, in jungen Jahren äh, bei mir ganz doll so einen, einen Druck von mir genommen hat. Also ich habe eine ähm, größere Familie, ich habe vier Geschwister, die alle relativ erfolgreich, aber zumindest äh, stabil durchs Leben gehen. Und ich selbst habe das äh, auch damals schon nicht so geschafft. Hm. Und sobald ich Cannabis für mich entdeckt habe, war das wie so eine Ausrede, dass ich ja jetzt sowieso nichts leisten kann. Also direkt nach dem Konsum trat ja dann natürlich die Rauschwirkung ein. Und Mir war klar, ah, okay, jetzt bin ich ja gar nicht in der Lage. Ähm, irgendwas zu erreichen, etwas wirklich zu leisten und kann sozusagen den Moment genießen. Es gab mir einfach ja so eine, eine mal so eine komplette Auszeit von dem Druck, den ich mir im Prinzip selber gemacht habe.
0: Und du hast jetzt auch gesagt, dass du nach nach dem Alkohol zu Cannabis gegriffen hast, dann zu härteren Drogen. Cannabis genau. wird ja auch immer gerne als Einstiegsdroge bezeichnet. Würdest du das in deinem Fall jetzt, würdest du da mitgehen?
1: Also das würde ich auf jeden Fall. Ich habe es früher immer sehr belächelt, also als ich noch in nur Cannabiskonsument war. Und äh, ja, habe es quasi fast schon als witzig empfunden, dass man sagt, es ist eine Einstiegsdroge. Es war für mich klar, dass das sozusagen auch die letzte Station ist. Im Endeffekt habe ich gemerkt und auch mit den vielen Leuten, mit denen ich äh, Kontakt habe, ja schon sehr lange im Suchthilfesystem, äh, dass es eigentlich meistens mit... Alkohol und mit Cannabis anfängt. Allein, weil der Dealer eventuell irgendwann später auch mal eine andere Substanz zur Verfügung hat und die er ihm auch anbietet. Oder auch, weil einfach irgendwann natürlich die Neugierde kommt, auch was da ja, was da noch äh, auf einen wartet. Man, man lernt ja doch durch durch Drogen irgendwie eine neue, unsichtbare Welt kennen, die ja doch natürlich auch sehr aufregend ist, gerade wenn man noch jünger ist. Und kann ein paar Jahre bei diesen, ich sag jetzt auch mal, Einstiegsdrogen bleiben. Aber ich glaube, dass es früher oder später bei vielen Menschen leider tatsächlich ähm, ja, dann einen Schritt weiter geht.
0: Du sagst ja, man, man muss es so sagen, dass du immer noch quasi abhängig bist, ne? aber dass du ähm, jetzt quasi clean bist. Wie viele Jahre warst du denn, ich sag mal, aktiv Konsument, bis du dann eben clean wurdest?
1: Naja, es sind also, wenn ich meine Cannabiskonsum, also wenn ich jetzt alle ähm, Drogen mit einbeziehe, dann sind es fast 20 Jahre. Also es sind 17 Jahre, hm. in denen ich quasi fast täglich Drogen konsumiert habe was sich total schockierend anhört im Nachhinein, selbst ne? es schon so sehr, sehr lange Zeit ist. Mhm. Und es ist leider auch total spürbar. Also in dieser ganzen Zeit des Drogenkonsums habe ich natürlich weder Dinge richtig verarbeitet, noch habe ich auch viele Sachen erlernen können, die man im Prozess des Erwachsenwerdens äh, sukzessive ganz normal erlernt. Mhm. Also auch einfach der Umgang mit Problemen, ne? der Umgang mit Emotionen, all diese Dinge äh, sind Dinge, die ich dann auch der Therapie nochmal neu erlernen musste und auch jeden Tag noch sozusagen damit den richtigen zu finden.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon eine Therapie angesprochen. Bevor wir darüber reden, wie du es dann aus der Abhängigkeit geschafft hast, wie hat sich denn durch deinen Drogenkonsum dein Umfeld verändert? Also wie sind deine Freunde und deine Familie damit umgegangen?
1: Viele meiner Freunde haben damals zu Beginn meiner Konsumzeit natürlich dann auch konsumiert. Das hat sich allerdings dann nach und nach alles so weggeselektiert, bis ich dann wirklich nur noch mit den Leuten Kontakt hatte, also jetzt zum Beispiel in der Schule, die halt ebenfalls konsumiert haben, weil alle anderen waren für mich ja waren ja langweilig, wenn es gehört. Irgendwann war ja das Wichtigste, dass man gemeinsam konsumiert. Hm. So, darüber haben sich ja dann diese Freundschaften gebildet und haben dann auch nur dadurch Bestand gehabt. Das heißt, da ist ganz, ganz viel passiert. Im Endeffekt sogar bis dahin, dass eigentlich die Droge mein einziger wirklicher Freund war zum Ende hin, meines Konsums. Ich denke, sozusagen ich und Hagen, mein Kollege im Podcast, sagen wir immer, dass es es endet immer in der Einsamkeit. Also irgendwann hat man keine Freunde mehr und keine Familie mehr, weil man ja eine Beziehung zur Droge führt und die Droge will einen komplett einnehmen. Mit der Familie ja, war es immer sehr schwierig. Also meine Familie steht schon immer sehr, sehr liebevoll hinter mir und da bin ich unendlich dankbar. Liebe Grüße auch an alle meine Familienmitglieder. Aber natürlich kann man auch da ja irgendwann nicht mehr mitspielen. Also auch die mussten irgendwann jetzt nicht den Kontakt richtig abbrechen, aber natürlich sagen, hey John, wenn du so weitermachst, dann können wir nicht mehr an deiner Seite stehen. Ja. So, und äh, haben wir halt immer liebevoll ihre Hand gehalten und gesagt, wenn du dir Hilfe holst, dann gerne. Aber ähm, solange ich weiter konsumiere und im Konsum stehe, brach der Kontakt natürlich dann auch teilweise ein. Und es ging dann so weit, dass irgendwann, äh, also es hängt von, von all meinen Geschwistern, hängt in, in meinem in Haus, wo ich aufgewachsen bin, hängt immer so ein Porträt von uns ein Und das hing dann auch irgendwann von mir nicht mehr. Also es war dann ein ganz deutliches Signal an mich, hm. dass ich eigentlich so, wie ich momentan lebe, eben nicht mehr Teil dieser Familie sein kann. Im Herzen natürlich, aber halt in der Praxis äh, war das dann sehr schwierig. Da bin ich sehr, sehr froh, dass sich das wieder geändert hat. Das Bild hängt auch wieder und äh, wir haben wieder sehr, sehr guten Kontakt alle. Mm. Aber Drogen machen diese zwischenrechtlichen Beziehungen halt absolut kaputt. Wie gesagt, die Beziehung, die man eigentlich hauptsächlich führt, ist die zur Substanz.
0: Ja. Und was war denn so für dich der der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das geht jetzt nicht mehr, ich muss jetzt einen Weg daraus schaffen, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ja, also einerseits äh, habe ich einfach Kinder. so Das ist ein ganz klarer Punkt, wo es äh, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, also de Deshalb habe ich auch schon seit vielen Jahren eigentlich immer wieder versucht, äh, rauszukommen. Also Ich habe fast jedes Jahr eine Entgiftung gemacht, mit der Motivation eigentlich aufzuhören. Aber es ist halt leider wirklich ein Kampf, der sehr, sehr schwierig ist. Ansonsten ist es natürlich der Zerfall der, 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 der Psyche und der Moral ähm, und des ganzen Lebens. Also eine, viele Jahre kann man noch irgendwie so... Ja, so, so ein halbes Leben aufrechterhalten, äh, was ich genießen kann. Es gibt keine Lebensqualität, aber alles funktioniert noch so halbwegs. Mhm. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo ähm, ja, wo es wirklich alles zerbricht, wo ich komplett alleine war, ähm, wo ich extrem suizidal war, ähm, ich, meine Beziehungen immer wieder äh, zerbrochen sind, die ich geführt habe, ob es jetzt freundschaftliche waren oder auch romantische Beziehungen. Ja, es war einfach immer ganz deutlich, dass nichts mehr funktioniert. Und dann geht der Körper natürlich auch kaputt. Also es war dann schon einfach ein Punkt, wo ich ja, wo, wo ich teilweise tagelang geweint habe, wirklich wie in so einem Film in der Ecke gekauert habe, mhm. ähm, nichts mehr gemacht habe, äh, außer zu konsumieren, äh, Blut aus der Nase, Tränen aus den Augen, schlaflose Nächte. Also ganz, eine ganz, ganz schlimme Zeit. Äh, und da habe ich es dann zum Glück geschafft, äh, mir auch mit Hilfe meiner Familie, äh, Hilfe, also wirklich Hilfe zu suchen.
0: Ja. Musst du denn heute, da du ja jetzt ähm, über ein Jahr, hast du eben gesagt, ne, auch clean bist, ähm, musst du gewisse Kontakte meiden, damit du diesen Zustand sozusagen aufrechterhalten kannst?
1: Ja, also ich muss, das ist ganz, ganz wichtig, wie man sich sein Umfeld neu strukturiert und neu aufbaut. Also sei es der Freundeskreis, ähm, sei es aber auch natürlich das äh, berufliche Leben. Äh, die Leute, mit denen man sich umgibt, sind natürlich wahnsinnig wichtig. Das ist, äh, wie ich eingangs sagte, gibt es ja immer im Hinterkopf sozusagen diese, diesen Lösungsvorschlag des Konsums. Und ähm, ja, je näher man sich umgibt mit Menschen, die halt gegebenenfalls auch konsumieren oder einen auch daran erinnern an Konsumzeiten, desto, ähm, ja, desto eher schreit dieser Dämon im Kopf halt los und hat sich auch. Ja.
0: Berlin ist ja, was den Kokainkonsum angeht, auf Platz 1 der deutschen Städte. Was würdest du sagen, wie einfach ist es vor allem als junger Mensch auch, äh, du hattest das eingangs schon mal kurz angerissen, an Kokain, an Drogen zu kommen?
1: Also ich muss leider sagen, dass es unheimlich leicht ist, an Substanzen zu kommen in Berlin. Ich würde denken, dass egal wie alt man ist, man normalerweise innerhalb von einer halben Stunde auch an harte Drogen, also auch Heroin, Kokain etc. relativ leicht herankommt. Die werden einem dann direkt vor die Haustür gefahren, man springt dann da kurz in ein Auto hinein. Das ist wirklich eine sehr erschreckende Entwicklung und ich, ich habe ja selber auch Kinder und ich bin auch immer wieder schockiert, wie einfach es ist und auch wie skrupellos dabei oft leider die Händler unterwegs sind. Das ist schon schockierend, ja. Also ich kenne es auch so aus noch meiner äh, Zeit als junger Erwachsener, wo ich auch selber ein bisschen Handel betrieben habe, dass es schon so Regeln gab, dass auf keinen Fall an Minderjährige was weggegeben wird. Das scheint für viele Leute leider ähm, ja, nicht keine Regel zu sein.
0: Ja.
1: Das ist leider sehr sein.
0: Also würdest du schon sagen, dass sich das in den vergangenen Jahren noch einfach verschlimmert hat?
1: also total verschwindend. Ich weiß auch noch genau, dass es sehr schwierig war, überhaupt Kontakte zu bekommen für bestimmte Substanzen damals. Also ich hätte jetzt als 16-Jähriger niemals gewusst, wie ich an Kokain kommen könnte. Das wäre mir, also da hätte ich wirklich mich sehr bemühen müssen und irgendwie, weiß nicht, sehr, sehr umhören müssen. Und heutzutage gibt es ja nun leider über bestimmte Messenger und, und andere Dinge aus, aus dem Internet da einfach Möglichkeiten, wirklich innerhalb von kürzester Zeit, ohne davor Kontakte zu haben, ja, alles zu bekommen. Ja. Das ist eine krasse krass Entwicklung.
0: John Cook, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, deine Erklärungen, deine Geschichte, die du hier erzählt hast. Ähm, euer Podcast Sucht und Süchtig, sag noch ganz kurz, wie oft erscheint der, wo können wir den überall hören?
1: Genau, also jeden Donnerstag, beziehungsweise Mittwochsnacht äh, erscheint eine neue Folge Sucht und Süchtig. Äh, ihr könnt den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Apple Podcasts, dieser etc. Genau.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, eine krasse Entwicklung, sagt John Cook, wie einfach es mittlerweile ist, sich selbst als Minderjähriger Drogen zu beschaffen. Und dazu trägt sicher auch bei, dass sich der Rauschgifthandel immer mehr digitalisiert. Mein Kollege Sebastian Eder aus der Gesellschaftsredaktion, der hat sich in den vergangenen Wochen viel damit auseinandergesetzt. Und genau darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Sebastian. Hallo Kathi. Sebastian, mittlerweile ist es ja viel... Einfacher an Drogen, an Kokain zu kommen. Wie wurde das denn aber eigentlich früher organisiert? War das so, dass man jemanden kannte, der irgendwen kannte, den man dann anruft oder wie lief das ab?
3: Genau, früher war es eben so, dass man erstmal Leute kennenlernen musste, sei es dann beim Feiern oder irgendwo anders, wo man unterwegs war. Äh, wo man vielleicht den Zugang dann bekommen hat, dann musste man sich vielleicht auch erst nochmal das Vertrauen sozusagen erkämpfen hm. und hat dann vielleicht irgendwann was angeboten bekommen oder dann die Kontakte so weit aufgebaut, dass man sich da was, was kaufen konnte.
0: Hm. Ja und so muss das Ganze scheinbar mittlerweile nicht mehr ablaufen. Es gibt andere Wege wie die sogenannten Kokstaxis. Da hast du ja auch in letzter Zeit drüber geschrieben. Erzähl uns doch mal bitte davon, wie kann man sich das vorstellen? Das
3: kann man sich so vorstellen, Das ist vor allem auf der Plattform Telegram, wo man eben sehr ähm, anonym sich mit anderen austauschen kann, in bestimmte Gruppen gehen kann. Ich werde jetzt nicht genau erklären, wie es funktioniert, weil wir auch keine Anleitung dafür geben wollen, aber es gibt eben für viele Orte, für viele Städte, aber auch für ländliche Regionen, bestimmte Gruppen, da kann man dann reingehen, kann sagen, was man gerne hätte und dann meldet sich vor allem in Berlin, wo es eben sehr verbreitet ist, relativ schnell jemand bei einem, der sagt, ich kann dir das gerne vorbeibringen und dann kann man wirklich in den Großstädten innerhalb von Minuten eben das Rauschgift zu sich nach Hause bestellen.
0: Seit wann gibt es die eigentlich und ähm, wie viele fahren auf Deutschlands Straßen rum? Du hast jetzt gesagt, es konzentri konzentriert sich noch eher auf Berlin. Ne?
3: Also es gibt das Phänomen in Berlin schon länger. Allerdings hat es da am Anfang vor allem über normale Handynummern ähm, funktioniert. Da wurden einfach Flyer verteilt. Das war noch irgendwie so halbwegs getarnt als Obsttaxis. Äh, und äh, da konnte man da anrufen. Und jetzt so seit fünf Jahren etwa läuft es vor allem über Telegram. Und die Sache ist, dass in Berlin eben relativ viel dagegen vorgegangen wird. Deswegen hat man dort ein bisschen Zahlen, was nicht heißt, dass es in anderen Städten äh, das nicht gibt. Aber da wird eben weniger hm. gegen vorgegangen. Deswegen äh, kann man das dann nicht so genau nachvollziehen. In Berlin ist es eben so, dass es... 2018 wurde noch in elf Fällen gegen Koks-Taxis ermittelt, 2022 waren es 319 Fälle und man muss eben davon ausgehen, das sagen auch die Ermittler, dass es da eine riesige, dunkle Ziffer mhm.
0: gibt. Ja, du hast ja eben schon von diesen Gruppen erzählt, die, die es dann da gibt. Kann man denn nochmal konkret sagen, wie das Ganze dann überhaupt aufgebaut ist bzw. organisiert wird?
3: Also ich habe ja für die Recherche auch mit jemandem gesprochen, der so eine Telegram-Gruppe ähm, betrieben hat mhm. und der hat mir das eben so erklärt, dass er hatte jetzt nichts äh, mit dem Stoff an sich zu tun, sondern er hat wirklich nur diese Gruppe organisiert. Er hat dann aus einer sehr großen Gruppe, wo irgendwie 16.000 Leute drin waren. 16.000? Ja, genau, wow. hat er gemeint, wären okay. diese eine Gruppe drin gewesen. Mhm. Und da hat er eben bestimmte Leute rausgezogen und hat die dann an seine Dealer vermittelt mhm. und hat dann auch neue Gruppen gegründet, in die dann connected hat mit seinen Dealern. Mhm. Und dafür hat er von seinen äh, Dealern dann kostenlos ähm, Koks bekommen. So hat er gemeint, wenn er da mit größerer krimineller Energie rangegangen wäre, hat er gemeint, hätte er da sehr viel Geld auch mit verdienen können, aber für ihn war das mehr sowas, was er nebenbei gemacht hat, wenn er gerade mal nichts zu tun hatte, hat er eben da diese Kontakte hin und her mhm. geschoben und es hat sich für ihn jetzt auch nicht groß angefühlt, als würde er irgendwas illegales machen, weil er eben mit dem Stoff nichts zu tun hatte. Mhm. Er hat das nicht ausgefahren, äh, er hat nicht das Geld bekommen. Insofern hat sich das gar nicht angefühlt, als wird er jetzt irgendwas Illegales machen.
0: Also er hat es nicht ausgefahren, sondern er hat quasi nur vermittelt Kontakte hin und her ähm, geschoben. Richtig? Genau,
3: genau. Also da hat jemand zum Beispiel geschrieben, ich hätte gern zwei Gramm da und da. Und dann hat er ähm, entweder, hat er dann diesen Typen direkt angeschrieben mhm. in so einem privaten Chat nochmal, wo man immer den äh, dann noch schlechter nachverfolgen kann. Hat dann entweder den Kontakt zum Dealer vermittelt oder er hat direkt dem Dealer geschrieben, hat gesagt, kannst du da und da hinfahren? Und dann hat er eben dem anderen geschrieben, ja, es kommt gleich jemand. Ich hatte auch noch einen Fall auf dem Tisch, mit dem hatte ich jetzt nicht gesprochen, aber da hatte ich die Ermittlungsakten von einem koks taxifahrer eben wirklich, also der, die, der die Drogen ausgeliefert hat. Und das war so, dass der insgesamt dreimal erwischt wurde im Auto. Die ersten zwei Mal mit Cannabis, einmal auch mit ziemlich viel Cannabis, über 150 Gramm. Und beim dritten Mal dann mit einer ganzen äh, Palette an verschiedenen Drogen, also auch ziemlich viel Koks, aber auch... MDMA, Ecstasy, Cannabis, Methamphetamin, Amphetamin, hm. äh, irgendein illegales Potenzmittel und, und andere Arzneimittel. Und ähm, der wurde dann auch verurteilt, allerdings ähm, nur zu einer Bewährungsstrafe. Und das, obwohl er mhm. eben schon ziemlich viel dabei hatte und auch nicht das erste Mal erwischt wurde, sondern das dritte Mal in einem Auto mit, mit Rauschgift nachts.
0: Wie kann man denn diese Koks-Taxis, weil das, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es ja ziemlich schwierig ist auch. Das deckt sich ja so ein bisschen gerade auch mit deiner Erklärung, ähm, die äh, generell auch aus dem Verkehr zu ziehen. Ähm, was wird denn da getan und welche Schwierigkeiten gibt es dabei?
3: Ja, das Schwierige ist, dass man eben oft nur auf der untersten Ebene die Leute erwischt, also eben diese Fahrer. Ähm, und bei den professionelleren Unternehmen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist das eben so aufgeteilt, dass diese Fahrer überhaupt keine Ahnung haben, für wen sie fahren und über die Hintermänner nichts sagen können. Und gleichzeitig ist es so, dass die halt relativ wenig dabei haben. Und wenn du die jetzt einfach einmal siehst, einmal erwischst und rausziehst, dann kriegen die im schlimmsten Fall äh, vielleicht eine Bewährungsstrafe. Und dann hast du immerhin erreicht, dass, dass die jetzt von der Straße weg sind, weil die werden es dann wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber du hast halt überhaupt nichts gegen dieses System gemacht, weil die Hintermänner dann eben neue Fahrer akquirieren. Die bieten sich auch teilweise über Telegram an, mhm. in verschiedenen Gruppen sagen, hier, ich würde am Wochenende gerne ein bisschen Geld verdienen ähm, und übernehmen dann diese Schichten. Also da gibt es einen relativ großen Nachschub an, an jungen Männern, die Schulden haben, die auch teilweise Selbstkonsumenten sind. Und was halt extrem schwierig ist, ist, diese, diese Strukturen zu äh, zerschlagen und an die Hintermänner zu kommen.
0: Mhm. Könnte die Polizei eigentlich denn auch Koks-Taxis selber bestellen, um dann eben Fahrer zu überführen und dann eben auch an Hintermänner zu gelangen?
3: Äh, das ist ein bisschen umstritten, das ist so ein bisschen ein Graubereich, aber ich habe da auch mit dem zuständigen LKA-Leiter gesprochen und der sagt, dass das durchaus gemacht wird und es das auch rechtlich in Ordnung ist, äh, solange sich jetzt äh, die Ermittler nicht selbst strafbar machen oder jemanden zu Straftaten animieren. Mhm. Und wenn man da auf ein Angebot eingeht, das gibt es auch in anderen äh, Bereichen, zum Beispiel bei, bei Waffenhändlern, die im Darknet Waffen vertreiben, gibt es auch immer wieder, dass Ermittler dann diese Waffen kaufen äh, angeblich mhm. und dann eben um die Leute zu überführen. Also das kann man schon machen und das, das wird auch gemacht. Aber jetzt als einzige Maßnahme, um dann sozusagen ganz Berlin trocken zu legen, funktioniert es auch nicht, weil die einfach nicht hinterherkommen und halt eben immer wieder neue mhm. Leute nachkommen. Und da sprechen wir eben nur von Berlin. Und In anderen Städten wird halt nicht mal das gemacht.
0: Mhm. Das heißt, das wäre jetzt meine nächste Frage. Würdest du sagen, dass da die Politik und auch ähm, ja die Polizei genug schon dagegen tut und dagegen vorgeht?
3: Äh, nee, das würde ich nicht sagen. Ich, ich glaube, man müsste da viel mehr dagegen machen, ähm, weil es eben einfach das unglaublich einfach macht, gerade auch für junge Menschen an diese an diese Drogen zu kommen. Mhm. Ähm, und man lässt es in weiten Teilen Deutschlands einfach geschehen und geht da mehr oder weniger gar nicht gegen vor. Also ich habe da mit Ermittlern in Frankfurt und in NRW gesprochen, wo es dieses Phänomen definitiv auch gibt, mhm. ähm, die da aber überhaupt nicht gezielt gegen vorgehen und das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Deswegen wäre es, glaube ich, halt wichtig, dass nicht nur auf einer Ebene wie bei, bei Europol oder so, die da sehr gut darin sind, welche Handys zu knacken und dann an die ganz großen Hintermänner ranzukommen, aber es müsste halt auch auf der unteren Ebene hm. zumindest Bewusstsein dafür geben, dass es das gibt und dann müsste man ähm, da auch verstärkt gegen vorgehen und, und so schwierig ist es ja dann doch nicht, wenn man sich einigermaßen auskennt auf Telegram und das ein bisschen beobachtet.
4: Hm.
0: Vielen Dank, Sebastian, für deine Einschätzung, das Gespräch.
3: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Kokain und auch andere Drogen können mittlerweile innerhalb von Minuten vor die Haustür geliefert werden, wie meine beiden Gesprächspartner bestätigen. Der Markt in Europa, der boomt. Und Europa ist nicht erst seit gestern Drehscheibe für den Kokainhandel. Meine Kollegin Carlotta Roch hat sich mal auf Spurensuche begeben.
2: Kokain hat Europa fest im Griff. In den vergangenen Jahren ist der europäische Markt förmlich explodiert. Im Jahr 2021 wurde in der EU die Rekordmenge von 303 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Der größte Teil, etwa 75 Prozent, entfallen dabei auf nur drei Länder. Belgien, die Niederlande und Spanien. Auch in Deutschland floriert das Geschäft. Die Menge des beschlagnahmten Rauschgifts an deutschen Häfen, wie zum Beispiel Hamburg, steigt. Ermittler gehen davon aus, dass die beschlagnahmte Menge an Drogen nur etwa 5 bis 15 Prozent der tatsächlichen Drogenmenge beträgt, die im Umlauf ist. Aber nicht nur an den Häfen werden Geschäfte mit Kokain gemacht. Auch ganz in der Nähe der FAZ wird offenbar seit Jahren gedealt. Im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim werden in den vergangenen drei Jahren in einer Pizzeria mitten im beschaulichen Wohngebiet Drogenlieferungen geplant. Einer, der Experte für Drogen- und Mafia-Themen ist, ist unser FAZ-Kollege David Klaubert. Er hat die Geschichte von bergen für die Zeitung aufgeschrieben und erklärt uns, um was es genau geht.
5: Es gab Verbindungen zur italienischen Mafia, zur ndrangheta mafia aus Italien, zu Clans aus, aus dem Norden von Kalabrien, ähm, die auch zum Teil extra hier nach Deutschland gefahren sind, um sich eben in der Pizzeria zu treffen und da die Deals ähm, auszuhandeln. Das sind sozusagen die einen Figuren. Und dann gibt es noch ein paar andere, was ich eben ganz spannend fand. So ein albanischer und noch ein anderer, auch ein italienischer, sogenannte Kokainbroker. Das sind ähm, Kokainhandel, so Zwischenhändler oder wie Makler im Immobiliengeschäft, die da zwischen den Clans aus Kalabrien und den Kokain- Lieferanten in Südamerika, aber auch hier in Europa teilweise verhandelt haben und die Geschäfte sozusagen organisiert haben.
2: Die Polizei kommt den Mafiosi auf die Spur und ermittelt im Verfahren Gentleman 2.
5: War, wie der Name natürlich schon sagt, eine Folge von Gentleman 1. In dem, dem Verfahren ging es auch schon um, um Kokain und ging auch schon um denselben oder dieselben Drangheta familien aus Kalabrien. Da wurde in dem Lauf wurde auch einer der Bosse der Familien festgenommen, Luigi Abruzzese, der zwar in Kalabrien festgenommen wurde, wie sich dann aber gezeigt hat, sich lange Jahre im Ausland und insbesondere eben auch in Frankfurt versteckt hat. Und ähm, da, nach diesem Verfahren sind die Ermittler eben dran geblieben und haben sich die Personen, die ihnen da vorher auch schon aufgefallen waren, genauer angeschaut, haben Sie überwacht, haben Autos abgehört, haben Telefone abgehört, haben äh, Kryptohandys entschlüsselt und die, die Chats entschlüsselt und so nachvollziehen können, ähm, dass die wohl hier sehr rege aktiv waren und in, in, im internationalen Rauschgifthandel tätig waren hier von Frankfurt aus.
2: Frankfurt sticht dabei nicht unbedingt als Hotspot für Kokainhandel heraus, sondern dient eher als Transitstadt auf dem Weg der Drogen nach Italien.
5: Also gerade bei kalabrischen Mafia-Clans ist es oft so, dass die auch einfach Bezugspunkte da haben, wo durch Auswanderung aus Kalabrien auch möglicherweise gar nicht krimineller Familienmitglieder, wo sie einfach Bezugspunkte haben. Und so sind viele Drangheter-Clans in Deutschland in ganz unterschiedlichen Ecken verteilt. Die Clans aus dem Norden eher Kalabriens sind eben auch hier in, in Hessen aktiv. Und klar, Frankfurt ist außerdem natürlich als recht zentrale Lage guter Wirtschaftsraum. Ist natürlich auch dann für Gastronomiebetriebe interessant, wo man auch Geld verdienen kann und eben zum Kokainschmuggel. Das ging, in dem Fall ging es auch oft darum, ist Kokain das dann in den Häfen in Belgien, Antwerpen oder Niederlanden oder möglicherweise auch Hamburg ankam, dann weiter nach Italien zu bringen. Da liegt Frankfurt natürlich ganz gut und zentral auch auf der Route, um sowas zu organisieren von hier aus.
2: Der Fall zeige vor allem eines. Die grenzenlos globalisierten Strukturen des Drogengeschäfts.
5: Also wir haben hier eben einerseits die Pizzeria in Frankfurt-Bergen-Enkheim, was ja wirklich ein sehr beschauliches Wohngebiet ist. Dann haben wir dort die kalabrischen oder mutmaßlichen kalabrischen Mafia-Mitglieder, die da aktiv sind. Wir haben einen albanischen äh, Zwischenhändler, der für die die Kontakte hat mit Kartellen in Mexiko, mit äh, Kontakten in Kolumbien, in Brasilien, der Kokain in Spanien, in den äh, in, in Niederlanden, in Belgien eingekauft haben soll. Dann kommt noch zwischendrin ganz kurios ein Treffen mit einem Diplomaten aus Guinea-Bissau, äh, ein Land in Westafrika, das schon seit langem als Hotspot äh, für den Kokainhandel gilt, so als Zwischenstation von Südamerika nach Europa. Ähm, und da fand ich eben, das zeigt dieser Fall ganz eindrücklich, wie da auch verschiedenste Gruppierungen, verschiedenste Nationalitäten zusammenarbeiten und äh, im Grunde von diesem Geschäft und dem Ziel, möglichst viel Geld zu machen, äh, zusammengehalten und zusammengebracht werden.
2: Doch gerade weil es um so viel Geld geht, wird die Kriminalität immer organisierter. Die Gewaltbereitschaft der Beteiligten ist groß, in Südamerika genauso wie in Europa. Unschuldige kommen immer wieder zu Schaden.
5: Das Ausschmuggeln, möglicherweise Korruption, in dem Hafen Mitarbeiter bestochen werden, und oft ist es so, wenn Korruption nicht weiterhilft, dann wird auf Gewalt gesetzt. Und das hat man in den Niederlanden und in Belgien gesehen, wo das in den letzten Jahren tatsächlich eskaliert ist. Angefangen, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben, wirklich Hinrichtungen auf offener Straße, die dann dazu geführt haben, dass auch Unbeteiligte bei Schießereien ums Leben gekommen sind. In Belgien vor kurzem ein Mädchen erschossen worden ist, aus Versehen bei so einer Schießerei aber dann auch gezielte Morde ähm, an, äh, gerade in Niederlanden, an Rechtsanwälten, an Bruder von einem Kronzeugen, der völlig unbeteiligt war, an einem Journalistenkollegen im vergangenen Jahr. Also das zeigt, wie, die Gewalt, wie eng die Gewalt mit diesem Kokainhandel verbunden ist. Und auch der Fall eben in, in, in Bergen-Enkheim, der eben von außen so beschaulich ausschaut, irgendwie die die gemütliche Pizzeria, äh, von der aus halt irgendwie Kokaingeschäfte gemacht werden. Aber eben, wenn man sich die Chat anschaut, geht es auch immer wieder um Waffen und zwar um Kalaschnikows, um Pistolen mit Schalldämpfern, also im Grunde um Kriegswaffen. Und es zeigt, was für ein Gewaltpotenzial da, dahinter steckt und das eben nicht, äh, dann nicht nur in Südamerika oder in den Niederlanden ist, sondern dass auch genauso in Deutschland die Gefahr da ist.
0: Ja, mehr Kokain für Europa, das bedeutet auch gleichzeitig mehr Gewalt in Lateinamerika. Daher möchte ich jetzt zum Schluss noch einen Blick dorthin werfen, vor allem nach Ecuador, das seit gar nicht allzu langer Zeit ein wichtiges Transitland für den Kokainhandel geworden ist. Dafür bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten für Lateinamerika verbunden. Hallo, Tjerk Brüwiller.
4: Hallo, Katharina.
0: Tjerk, wo erwische ich dich eigentlich jetzt gerade?
4: Ich bin derzeit gerade in Mexiko. In Ciudad Juarez, das ist an der US-Grenze, gleich gegenüber von El Paso in Texas für den Export in die Vereinigten Staaten oder nach Nordamerika ist das natürlich das Transitland und natürlich auch mit großen Auswüchsen und Kartellen und wir kennen das aus, aus vielen Filmen und ähm, aus ganz vielen schrecklichen Nachrichten leider, die aus diesem Land kommen.
0: Ja, Breaking Bad zum Beispiel, viele Meter gerade. <lacht> ähm, auf Anhieb ein. Ähm, Tjerk, du hast vor kurzem über Ecuador berichtet und über Horrorszenen, die sich da in einer Hafenstadt abspielen. Kannst du uns davon mal genaueres erzählen?
4: Ja, genau. Und das hat eben dann auch wieder mit Mexiko zu tun, schlussendlich ein bisschen. Die Gewalt ist sehr stark angestiegen in Ecuador. In den letzten zwei Jahren hat sich die, die Mordrate mehr als verdoppelt oder zweimal verdoppelt fast. Und das hat eben mit dem Drogenhandel zu tun. Ecuador ist zu einem wichtigen Transitland für Kokain aus Kolumbien vorwiegend geworden. Und das spiegelt sich wieder, weil ein Kampf entstanden ist zwischen Banden, die sich an diesem Geschäft bereichern wollen. Da gibt es viele Tote erstmal in diesem Kampf und natürlich auch grässliche Szenen, wie zum Beispiel von Brücken hängende Leichen oder geköpfte Leichen. Und das hat dann auch die Experten und Ermittler so ein bisschen auf, auf die Spur geführt Und man hat dann auch festgestellt, dass äh, mexikanische Drogenkartelle dort auch schon ihre Finger im Spiel haben und mit diesen lokalen äh, Organisationen zusammenarbeiten. Das sind eben halt schon mexikanische Methoden, die man dort sieht, so in allen schrecklichen... Facetten.
0: Okay, also du sagst es gerade, das ist ja eben, weil Ecuador jetzt ähm, als neues neues Transitland, muss man ja sagen, für den Kokainhandel ähm, gilt. Mexiko und Brasilien dagegen sind ja als Transitländer schon lange etabliert. Ähm, wie kommt es denn, dass jetzt über ja, andere Länder auch geroutet wird?
4: Ja, also das ist sehr, sagen wir mal, der Drogenhandel ziemlich dynamisch und Ecuador hat sich da offenbar als ideale Route herausgestellt. Es gibt dann einige Faktoren, die das begünstigen. Zum Beispiel hat Ecuador den Dollar als Landeswährung. Mhm. Das macht vieles einfacher. Auch ist es ähm, Experten zufolge sehr einfach, in Ecuador Geld zu waschen. Und dann ähm, natürlich Faktoren, die auch in anderen Ländern der Region eine große Rolle spielen, dass halt die Institutionen ziemlich schwach sind. Es ist ziemlich einfach, Leute zu bestechen, Beamte zu bestechen und so weiter. Mhm. Und Ecuador hat einen guten Hafen, wo ganz viele Bananen um die ganze Welt äh, exportiert werden. Äh, und das Offenbar ist eine ganz gute Kombination und ist Nachbarland von Kolumbien, wo natürlich ganz viel Kokain produziert wird.
0: Ja. Welche Schmuggelrouten ergeben sich dadurch konkret? Ne Ecuador liegt ja jetzt am Südpazifik, also wohin wird genau geschmuggelt dann von Ecuador aus?
4: Einerseits äh, dem Pazifik hoch, ähm, dann Richtung Mexiko und ähm, dann mit, mit Ziel Nordamerika, aber auch durch den Panama-Kanal nach Europa. Also man hat ja auch Funde in Deutschland selbst hm. zum Beispiel gemacht, eben in Bananenkisten aus Ecuador. Das heißt, das gelangt eigentlich
0: überall hin. Du hast ja gerade auch schon Kolumbien angesprochen. In Lateinamerika hat es ja im letzten Jahr eine ja, linke Welle gegeben. Wir erinnern uns, vor gut einem Jahr wurde ja der Ex-Guerilla-Kämpfer Gustavo Petro Präsident in Kolumbien. Welche Bedeutung hatte das denn für das wichtigste Produktionsland von Kokain?
4: Ob sich jetzt das irgendwie auf die Drogenproduktion und den Drogenhandel auswirkt, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich eher nicht die Produktion. Äh die geht mhm. weiter und also was bemerkenswert ist, Petro hat sich zum Ziel gesetzt, den äh, in Anführungsstrichen totalen Frieden äh, zu erreichen in Kolumbien. Aber es zeigt sich halt auch, dass das sehr schwierig wird. Nur schon die Verhandlungen mit der ELN-Gerea, die halt eben auch diese Organisationen in Kolumbien sind, halt eben auch am Drogenhandel beteiligt. Und es zeigt sich, dass das halt auch sehr schwierig
0: wird. Ja, in Kolumbien und auch in anderen Produktions- oder auch Transitländern sind die Kartelle ja oftmals schon stärker als der Staat selbst. Ne? Ist das immer noch so, ähm, gerade jetzt auf Kolumbien bezogen, und hat das sogar noch weiter zugenommen?
4: Ja, das ist, ähm, denke ich, schon halt ein Grundproblem, dass halt die... Organisationen, die dahinterstehen, sehr stark geworden sind, dass die halt auch weit in die Institutionen und in den Staat hineinreichen. Gerade hier in Mexiko zeigt sich das ähm, sehr gut, wo halt auf regionaler Ebene die Kartelle halt ihre Kandidaten bereits äh, bestimmen und Leute halt in der Polizei haben und in den Institutionen und halt sehr zahlungskräftig sind. Und dadurch hat sich halt ja, das Gewicht schon stark auf, auf diese Seite äh, verschoben. Es ist schwierig, das rückgängig zu machen. Also es ist wie so ein Geschwür, das sich halt schon tief festgesetzt hat.
0: Die Region ist ja dadurch, durch dieses organisierte Verbrechen, die tödlichste außerhalb von Kriegsgebieten. Das würdest du sagen, ist immer noch so und ist auch noch schlimmer geworden? Äh,
4: das ist so. Ob das schlimmer wird, das variiert halt. Ecuador ist ähm, von einem der sichersten Länder äh, Lateinamerikas jetzt zu einem, sagen wir mal, äh, Land mit höherem Risiko geworden. In anderen äh, Regionen hat sich das äh, sicher auch verbessert. Das ist halt eben sehr unvor unvorhersehbar. Es hängt auch immer davon ab, ob es in den betreffenden Gebieten zu Konflikten kommt. Also ich sage mal, wenn jetzt eine Partei den Drogenhandel äh, kontrolliert oder sagen wir mal die illegalen Geschäfte, dann ähm, hm. muss das gar nicht irgendwie in Gewalt umschlagen. Also ich lebe selbst in, in, in Sao Paulo. Sao Paulo ist eine der sichersten Städte, Lateinamerikas und das hat damit zu tun, dass halt dort keine äh, Konkurrenzsituation, keine Konfliktsituation mhm. besteht. Da gibt es einfach eine Organisation, die alles kontrolliert und die Polizei greift da auch nicht groß ein. Also von dem her, es ist relativ ruhig ja. und äh, in anderen Städten halt jetzt, äh, wie auch in Ecuador jetzt, wo halt um, um das Terrain gekämpft wird, wo es zwei verschiedene Fraktionen gibt oder mehrere dann wird es blutig. Das ist halt überall das Problem, halt, wo, wo um, um diese Vorherrschaft gekämpft wird, um die Schmuggelkorridore, um den Absatzmarkt, um den Hafen oder äh, um was auch immer, weil diese Organisationen halt extrem gewaltbereit sind hm. und, und da gibt es halt Tote.
0: Vielen Dank, Tirk Brüwiller, für deine Erklärungen.
4: Ganz gern geschehen.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Marie Löwenstein für Sie da. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut und bis bald.
2: you <music>